0: Lennart. Guus. Nog nooit kwam een Interlandperiode voor een PSV supporter zo goed uit als deze. Ja, we hebben het al heel vaak gehad over de
2: Interlandperiodes. En uh, als uh, clubsupporter ben je niet heel blij met een Interlandperiode. Maar uh, ja. we mogen er niet omheen draaien. Het was wel even heel lekker. Maar uh, klaar voor uh, PSV hierbij.
1: Mario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een kerel goal. 5-1. Tozano richting De Jong. Oh, De Oh, wat een mooie. Phenomenale
3: goal
2: van De Jong. Yes, de tiende aflevering alweer. En deze mijlpaal vieren we vandaag met oud-media en marketingmanager van PSV, Guus Pennings.
1: Guus, fijn dat je de gast wil zijn. Laat we gauw beginnen. Even heel kort. Um, ja, wie ben je? Uh, ja, ik ben Guus, Guus Pennings, 36 jaar. Ik woon in Hezen onder de rook van Eindhoven. Met mijn vriendin, mijn acht maanden oude zoontje. En uh, misschien relevanter voor deze podcast is dat ik de afgelopen zes jaar uh, manager marketing en media was bij onze favoriete club PSV.
2: Yes. Ja, nou dat is een dus schuus, Fijn dat je bent. We gaan uh, gelijk even hebben over Oranje. Het is natuurlijk niet uh, voor uh, een PSV-fan niet de meest uh, leuke periode, want uh, er zat geen PSV-er. Uh.
0: Er hebben we weinig PSV als minuten gemaakt, volgens mij. Hè? Ja.
1: Heb jij gekeken, Guus? Ja, ik heb het gekeken. Ik moet ja. zeggen, de eerste wedstrijd heb ik uh, met tussenpozen gekeken. Want uh, thuisfront was uh, ziek, hè, die van acht maanden. Ja. Dus ik heb zo uh, de grootste delen wel gezien. Maar uh, hey, ik miste ook wel een, uh, een vleugje PSV. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Hadden jullie verwacht dat Dumfries zou spelen?
1: Ik had het eigenlijk wel een beetje verwacht. ja. Ik was er ook wel van uitgegaan, ja? gezegd. Ja. Ja.
0: Maar wil dat dan toch zeggen dat uh, Koeman. Uh, een beetje teleurgesteld in, uh, in de mis na zijn laatste optredens in Oranje? Of bij PSV?
2: Ik denk bij PSV. Ik denk toch dat. Uh, ja, hij, het gaat niet zo lekker bij PSV. En uh, misschien heeft hij gedacht: van ja, dat, uh, dat heeft misschien ook invloed op Oranje. Dus laten we dat, uh, laten we dat maar niet doen.
1: Jullie? Nou ja, ik denk ook wel dat die positie waar ze speelt. Dat, dat, dat is een van de posities in het elftal wat geen uitgemaakte zaak is voor mijn gevoel. Je hebt een paar namen die vul je meteen in. Maar ja. rechtsbij denk je, ja, daar kan Veldman spelen, kan Dumfries spelen. In een andere varianten, dat dus zag je met promessen kun je nog wat uithalen. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar uh, de verschillen gewoon best wel klein zijn. En dat ja. uh, dat nog lang geen uitgemaakte zaak is richting het EK. Wie daar uh, de maar vaste kracht wordt.
2: vind jij Dumfries niet beter dan Veldman? Of vind jij v- ja, Veldman beter, ja, dat maakt verder niet nou
1: uit. ja, dat is een beetje een onpopulaire mening. Maar de ja. wedstrijd die ik de afgelopen maand heb gezien, vond ik Veldman wat overtuigender dan, uh, dan Dumfries.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat Koeman op dit moment dan voor Veldman kiest. Omdat ja. hij gewoon een betere flow zit bij Ajax. En ja, Dumfries die doet zijn best en, en die wil de voortrekkersrol bij PSV wel nemen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij automatisch ook meteen heel goed voetbalt.
2: Nee, nee dat is waar. Maar goed, dan uh, we gaan naar het EK jongens.
0: Ja, we gaan wel naar het EK. Dan zullen eh. toch wel een aantal PSV'ers ja. mee gaan ik aan. Maar
2: tegen die tijd zal lekker boven zijn. <laughs> ja. ja, of niet. Maar dan ja. zijn we gedegradeerd. Ja. Nee, maar welke, welke PSV'ers gaan, we, gaan we zien en van wie gaan we genieten?
0: Ja, kijk. Als, als Bergwijn en Male fit waren geweest... hadden ze de afgelopen twee wedstrijden ook gewoon minuten gemaakt. Ja. Dus die zitten er uh, op zeker bij of er moet iets heel geks gebeuren.
2: Maar uh, hebben, die, hebben die ook zitten kijken dat Stengs en Bodo... Uh, best redelijk delen dat ze dachten van ah dat is uh, dit voelt niet heel lekker wat denk jij Guus?
1: nou uh, ik ben eigenlijk van mening dat wij in Nederland ...er redelijk goed in zijn om spelers die piep jong zijn of hun debuut nog moeten maken zelfs dat, die, dat we die al de EK finale inpraten <laughs> ja. en dat is met Boadu dat is met Stengs dat is met Malen dat is met ja. met al die gasten zelfs met Iataren die zijn keuze nog moest maken met Des die de keuze niet eens heeft gemaakt en dus uh, ja van wie gaan we iets verwachten uh, ja Guus, jij zegt uh, Bergwijn en Malen nou ja Bergwijn heeft weliswaar veel concurrentie op zijn positie. Maar dat vind ik echt vind ik van uitzonderlijke klasse. En ook wel over langere periode uh, ja. gewoon goed. En Malen, ja, ook in alle eerlijkheid. kende een vliegende seizoenstart. maar was vorig jaar nog niet geen basisspeler bij PSV. Dus nee. die zomaar in de Spits van Oranje praten. vind ik ook wel weer. Uh, ja. Ja, uh, wat korter de bocht. En, uh, maar ik hoop dat ze erbij zijn. En uh, dat ze een rol van betekenis kan spelen. Zoals Memphis dat bijvoorbeeld. Uh, ja. vorige week
0: aankomt. Ik denk nog wel dat ze een streepje voor hebben op Boadu en Stengt. waar jij ja. over begonnen. Ik doe je zag ja. dat Koeman. ...afgelopen wedstrijden ook eerder koos voor de meer ervaren Berghuizen, Babel. Dus die, ja. die uh, ja, krediet is wel belangrijk voor Koeman volgens mij. Ja, okay. En ja, dat precies. hebben ze de afgelopen, vooral Berghuizen inderdaad... ...die heeft dat de afgelopen periode wel opgebouwd bij, bij het Nederlands elftal en PSV. Ja. Nou,
2: mooi. Maar hey. dan heb
0: je ook nog heel snel voor Ietaren. Oh, ja. Want ja, die heeft voor Nederland gekozen. Maar nou gaat iedereen er maar ook maar blindelings vanuit dat hij dan er ook maar erbij is. Maar ja. ik vraag me af, ja, als je zijn concurrenten ziet op, uh, op de plek uh, nummer 10... Ja. Dat is toch geen uitgemaakte zaak volgens mij.
1: Nee, en ik denk dat, dat het de rest van het seizoen uh, heel bepalend is voor uh, wat zijn status wordt richting het EK. En maar wat is er gezegd uh, door Koeman
2: uh, tegen Iataren in dat gesprek? Want dat werd natuurlijk zo'n hype op een gegeven moment. Die gesprekken tussen Koeman en Iatara en met Ruslaat en niet varen, uh, ja. Denk je dat de beloftes zijn gedaan? Of denk je echt van Iattara, ik, ja jij bent echt uh, mijn grote man, maar uh, ja, laat het zien
1: en uh, dan komt alles goed? Ik denk persoonlijk, of als ik in de schoenen van Koeman zou staan, waar ik waarschijnlijk nooit in kom te staan, <laughs> um, maar dat sluit ik niet uit, um, dan zou ik geen beloftes doen. Nee. Want zo'n jongen waar we het net over hebben, die jongen die, die heeft 15 wedstrijden in het eerste ja. PSV gespeeld. Dus hoe kun je hem nou een plek beloven in een, in een selectie zou zouden kunnen, maar het is wel topsport. Weet je? De marges zijn heel klein en ook die, die 22e of 23e man kan het verschil maken in zo'n toernooi. Dus je, ja. je kunt toch niet een plek aan iemand weggeven nee. die nog geen jarenlange staat van dienst
0: heeft. Ja. Ik kan me ook niet voorstellen dat Koeman dat heeft gedaan. Nee. Echt niet. Nee.
2: Maar wat we nog uh, gezien hebben om Oranje mee af te sluiten is natuurlijk uh, het ding met uh, racisme verhaal. Um, ja, wel mooi toch? Hoe dat, uh,
1: hoe dat gegaan is.
2: Hoe Wijnaldum daarop heeft ja. gereageerd. Ja. Ja,
0: ja, een grote meneer hè? Ja. Echt een grote meneer geworden in, uh, in ja. Liverpool. Ja.
1: ja en, en, en zelfs daarvoor al een klein beetje, want um, ik, was, ik werkte bij PSV toen Wijnaldum daar speelde en een aanvoerder was. En, um, ik was een beetje jaloers op mijn collega's bij de clubs, maar hij vervolgens bij Newcastle, waar hij ging, uh, ging spelen. Ik denk van ja, zij hebben niet alleen een goede middenvelder erbij, maar ze hebben Wijnaldum erbij. En Wijnaldum is zo'n uithangbord voor je club en die is ja. zo welbespraakt, netjes, beleefd. Uh, altijd, weet je, altijd altijd lachend. En dan denk ik, ja, um, dat is de ene kant die we van hem kennen, maar de, de manier waarop hij dit uitsprak, die raakte me wel een beetje, want hij... Het was niet zo van, oh, we gaan, ze gaan dit vragen en dit zijn de zinnen die ik eraan wil wijden. Nee, het was echt uit het hart. Er zat een ja. soort van vuur in zijn, in zijn betoog. En dat sprak me wel mee staan. En hij, en hij onderbrak de bondscoach af en toe om, om, om zijn ja, statement kracht ja, bij te zetten. Ja. En ik ja, dat is wel heel erg uh, knap. Maar
0: jij hebt, jij hebt drie of vier jaar dan ook met hem gewerkt bij PSV, denk ik, hè?
1: Uh, hij was er toen ik kwam. Uh, en hij is denk ik twee jaar eerder vertrokken, denk vier jaar wel uh, ja, ja. samengewerkt. Gelijktijdig bij PSV ja. gezeten. En hij heeft wel heel veel last in die periode van zijn, uh, van zijn rug ook gehad. Hij ja. heeft ook een hele tijd niet gespeeld. Ja, klopt, en, ja. Ja.
0: Maar heb je hem daarin ook echt zien groeien als mens inderdaad? Als voetballer is hij natuurlijk beter geworden. Maar je zegt ook hij was echt een uithangbord.
1: Nou ja, het, het grappige is hij, is hij is daar ook wel versneld in gegroeid. En, en ja, dat is niet... ...de leukste reden natuurlijk, maar hij is veel gedesseerd geweest. En als je veel gedesseerd bent, dan ben je soms iets eerder aan de beurt... ...als het gaat om een verplichting naar sponsors toe of naar media toe. Of naar... En uh, als je vaker in de situatie komt als jonge speler, ...dan word je comfortabeler in die situatie. Dan uh, weet je beter wat er van je gevraagd wordt. En uh, nou, daar groeide heel erg in. En zeker toen dat in combinatie met zijn persoonlijke presteren kwam... Ja, dan, ...dan merk je ook dat zijn, zijn hele ja, impact, zijn dus uitstraling als hij binnenkomt... ...dat hij uh, ja, gewoon, gewoon, gewoon heel, heel impactvol is.
2: Kijk je naar, daarna in de selectie, bijvoorbeeld dat je natuurlijk Genie het liefst uh, zoveel mogelijk
1: wil gebruiken dan in die tijd? Ja, ja en vanuit mijn vakgebied kijk ik daar wel naar. Alleen uh, uh, in het voetbal is het nog steeds zo, tenminste bij bijna alle clubs, dat voetbaltechnische afwegingen bepalen wie er worden aangetrokken, wie er spelen. En uh, alleen ja, je hoopt uh, uh, vanuit marketingperspectief wel dat er ook af en toe uh, jongens bij zijn die maar een goede kop op staat en die het goed doen, want ja, dat doet het wel gewoon ja. heel erg goed in je, in je hele uitstraling.
2: Ja, en als je dan een paar spelers kreeg waarvan je soms dacht van ja, we, uh, ja komt dit de sponsor ten goede of niet? Uh, had je dan, was je dan ook nog in gesprek bijvoorbeeld met de perschef of, van, of met uh, Mart? Dat je van Mart kunnen we niet uh, proberen? We niet, uh... Nou ja,
1: weet je, jij noemt Mart en uh, uh, Mart heeft best een, een moeilijke rol bij PSV. Want aan de ene kant wordt hij door mensen als ik aan zijn jas getrokken van hé, hey, en ik wil en Luc de Jong en Wijnaldem. En, uh. ja. en aan de andere kant, uh, zegt Luc de Jong en Wijnaldem van ja, hé hey, Mart. Zijn er ook die ja. andere jongens aan de buurt, beurt? Hè? We zitten met 25 man in de selectie en ja. wij moeten elke woensdagmiddag moeten we ons bij uh, commercie gaan melden. Ja. Dus uh, dat is een lastig spaat. En ik vind dat Marten dat eigenlijk wel knap doet om. Uh, hij heeft heel goed in de gaten wat de balans is. Uh, wie er aan de beurt is tussen aanhalingstekens En hij snapt ook wel dat als jij vijf spelers nodig hebt, dat hij niet vijf uh, net gepromoveerde spelers van Jong PSV moet sturen, waarvan de gemiddelde sponsor, uh, eh, waar ze zich aan voor moeten stellen. Ja. Um, maar dan kies je, kies je vaak een mix van, van spelers en, uh, en, en dan heb je gewoon van alles wat, om het zo maar te zeggen. En dan kom je prima uit de voeten, ja. Mooi.
0: Ja, voordat we verder gaan inderdaad uh, over de werkzaamheden van Guus. Ja. Uh, want we hebben nu toch de gast, dus laten we daar dan ook gebruik van ja. maken. Uh, Guus, oud media- en marketingmanager van PSV. Wat houdt dat in uh, gewone mensentaal? Uh,
1: ja, ik dacht we alleen een vervoedbogging hebben, maar nu <laughs> een <Ja>, serieuze, serieuze <laughs> ja, goed. Uh, wat houdt dat in? Ja, dat, dat vroeg mijn baas ook een paar jaar geleden. Nee, dat, dat houdt eigenlijk in. Ik ben, ik ben gekomen als manager marketing en marketing houdt eigenlijk in dat wij binnen PSV een soort van afdeling of een orgaan hadden gecreëerd wat um, de marketing en communicatie deed voor al die andere, um, ja, je zou kunnen zeggen winkels die PSV heeft. Want ja, je hebt merchandise hè? en bij merchandise willen we meer shirts, petjes, sjaaltjes en, 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 en broodrommels verkopen. Uh, tickets die wil het stadion elke week vol hebben. De businessclub wil meer uh, zakelijke relaties binden. Uh, de kidsclub wil meer uh, abonnees. Dus we uh, hebben gezegd van laten we nou niet in elke afdeling marketingmensen zetten die allemaal hun eigen ding gaan doen. Maar laten we voor de uh, expertise, maar ook voor de eenduidige zeg maar, uitstraling naar buiten toe, een marketingafdeling creëren, wat hij onder andere dat gaat doen voor die uh, verschillende uh, afdelingen. Ja, nee. En daarnaast natuurlijk uh, het merk PSV verder uitdragen en, en, en bewaken. Ja. Um, later in mijn uh, periode, na, na drie jaar is daar um, met de komst van Thijs Slekers, die fulltime perszaken is gaan doen, echt bij het team, is uh, media, doen onze eigen media, website, app, de printuitgaven, tv, dat hebben we bij marketing geïntegreerd zeg maar, dus toen werd het de, de job uh, marketing en media.
2: Ja, maar uh, zo belangrijk was media toen nog helemaal niet, toen jij begon natuurlijk.
1: Dat is wel grappig Nee, maar de video, bedoelt, ja.
2: Instagram, eh, dat, dat was t, 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 toen jij... Nee, wat, ja, uh...
1: dat is heel grappig, want um, um, ik kwam en toen hadden wij een perschef, Jeroen van den Berg. Um, en die was tevens hoofd media. Maar media was, ja, de, de, ja met ja. heel veel respect, maar... ...de programmaboekjes voor de wedstrijd... ...en vier keer per jaar een magazine. een beetje. Welk jaar hebben we dan, dan 2013 we dan ongeveer. 2013. Ja. En natuurlijk was er een website... ...en die was, die was trouwens door mijn voorgangers... Uh, ...was PSV altijd heel vooruitstrevend. ...dus je was goed opgezet... ...en er kwamen wat artikelen ja. op uh, elke dag... ...alleen het was vrij... Uh, ...als je het vergelijkt met nu... ...was het vrij bescheiden van kwantiteit. Ja. En... en um, uh, ...ik heb er in mijn jaren bij PSV, is eigenlijk, je merkte op Twitter bijvoorbeeld... ...dat de agenda van de perschef kon je wel een beetje door de content heen zien. Want ja, als die iets anders aan het doen was, of als was persconferentie, gebeurde er even niks. En dan als die <laughs> tijd had, dan kwamen er wat, ja. wat, wat publicaties. Ja, ja, ja. En uh, inmiddels is het natuurlijk een volwaardig mediateam ontstaan... Met, met, ...met redacteuren die zich alleen maar richten op de sociale kanalen. Ja. Met mensen die alleen maar video maken voor tv, met mensen die video maken voor online... Um, en dan moet ik zeggen aan de buitenkant lijkt het vaak nog groter zeg maar zo'n team en, en ja. met, met vier, vijf mensen moeten ze het wel doen. Alleen ja, er is, is een wereld van verschil met, met, met zes, zeven jaar geleden inderdaad.
2: Ja. Ja. ja, want ik weet nog wel dat ik, ik heb toen, eh, toen was jij eh, manager, toen heb ik de snapchat van PSV overgenomen Klopt, ja. Tot en, dat, en dat was echt een van de, dat was echt best wel een ding. En nu is het niet anders dan dat uh, bekende mensen uh, een kanaal overnemen... omdat uh, dat gepromoot moet worden. Maar ik heb toen ook nog een keer met uh, PSV Atletico... uh, heb ik dat ook gedaan. En uh, toen werd het zo'n ding. uh, Toen belde... uh, ...Albert Verlinder naar mijn manager... ...of ik live in RTL Boulevard wilde bellen... ...omdat uh, ik de Snapchat overnam van PSV. Ja. Dat was toen echt... Ja. Dat was nee, wel uh,
1: vooruitstreven trouwens. Ja. En, uh, ja,
2: dat was, was het. <laughs> ja daar, daar lag er niet op. Nee. Ja, nee, dat, ja. Nee. Ja, het
0: is ook ja. zo, Guus. Ik zou nu niet meer zonder kunnen. Geen enkele voetbalclub, geen enkele. Nee, en,
1: en, en, en het dient eigenlijk... ...twee doelen, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant kun je het gezicht van je club laten zien... Kijk, je hebt de wedstrijden en de uitslagen en eventueel rode kaarten en daar heb je allemaal niet zo'n invloed op, hè? dat is de waan van de dag. Alleen waar je als club voor staat eh, en wat je uit wilt dragen, en, 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 eh, dat kun je natuurlijk wel als een rode draad door jouw, jouw zeg, content op je kanalen laten zien. Hè? Dus aan de ene kant bepaalt het het gezicht van je club en aan de andere kant eh, is het ook weer de meest slaagdrempelige, gratis, vrijblijvende manier voor mensen die sympathie hebben voor jouw club om ja. zich wat meer te verbinden met de club. Want ja een video bekijken of zeg maar een like uitdelen op Facebook aan de PSV-pagina. Ja, dat is zo gedaan. Alleen vanuit die like kun je als PSV de dialoog met zo'n fan aangaan. En proberen van, hey, kunnen we die fan enthousiaster maken? Kunnen we die, heeft hij die dan kinderen? Kunnen we die lid maken van een kidsclub? En, en kunnen we die eens een paar keer per jaar naar het stadion krijgen? Dus het is vaak wel ook een soort van begin van een hechtere band met, met, met de fan.
0: Maar hoe bepaal je die, of hoe bepaal je als club die tone of voice dan? Of, of de manier waarop je die rode draad wil uit, uitrollen?
1: Nou ja... Uh, als club heb je of, of, of formuleer je uh, kernwaarden, zou je kunnen zeggen. En, uh, um, en van daaruit ga je kijken, nou, hoe vertalen we die kernwaarden naar content? En, en om een heel simpel en een beetje een onbenullig voorbeeld te noemen is... Als je goed naar de PSV-content kijkt met deze bril... Dan zul je zien dat er heel vaak in, in matchday posts en dat soort dingen... Worden er afbeeldingen gekozen waar meer dan één speler op staat. En daarmee, uh, door dat consequent te doen... ...draag je ook een beetje die die kernwaarde van dat Eendracht draag je uit. Wij doen het samen, Eendracht maakt macht. Dat zit daar een beetje in verweven. Je kunt moeilijk Eendracht maakt macht het hele jaar uh, uitdragen... ...maar wel altijd individuele spelers op posters en helder zetten. Nee, dan moet je ook Eendracht laten zien. Op zo'n manier probeer je eigenlijk wat wat gevoel mee te geven in je je content.
2: Wat waren jouw leukste momenten dan? als je zegt van Stel je had een... uh een pak geld, alles kon, Champions League. Uh, je ging aan de tafel zitten. Wat dacht je dan van, oh ja, dit gaan we echt doen. Of dit gaan we echt maken.
1: Ja, en dan een, een voorbeeld uit, uit de praktijk, wat echt gebeurt. Ja, ja, uit je eigen tijd. Maar, je... Maar, misschien wel een van de leukste dingen. en, en, en um, Als je dan met de wetenschap van nu, omdat je weer zes jaar verder bent... had je dat veel intelligenter nog gemaakt. Of wat andere doelstellingen aangehangen. Maar uh, ik denk dat het 2014 was. Nee, misschien wel eind 2013. Um, we wilden met kerst iets gaafs doen. Met kerst wilden we iets doen voor fans. Mm-hmm. Um, wat niet direct geld opleverde. Weet je. Dus we hadden een budget. En dat was best luxe. Want dat hebben ze bij NAC en bij NEC en bij alle andere clubs. Ja. Vaak niet met PSV. Ook al een potje kunnen maken. En daarmee mocht ik iets sympathieks doen. Um, um, zonder dat geld op, op te leveren. We hoeven geen business case aan te hangen direct. Nou, toen uh, hebben we een clipje gemaakt. Met Koku die toen trainer was. En zijn staf en een paar spelers. Die zaten eigenlijk te brainstormen. Die gasten in de film. Van, hoe gaan we onze fans nou bedanken? want uh, ja we hebben best een moeilijk jaar gehad, dat was, een, was het eerste jaar van de Q, dat was best wel pittig. Ja. en, uh, en uh, hoe gaan we ze bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun? en toen opperde Faber, weet ik nog als assistent, waarom gaan we ze niet gewoon bellen? en dan zei ik, ja dat is een goed idee, we bellen ze gewoon op en dan gaan we ze bedanken. en toen hadden we, omdat uh, we dus onze data toen al redelijk op orde hadden, hadden heel veel ja. telefoonnummers van fans konden we ...jou een mail sturen, beste Lennart, hier is een boodschap van Filip. En dan ging dat Filipje spelen, en op het moment dat Filip Cocu in dat filmpje door zijn telefoon scrolde... ...dan stond ja. daar Zakaria, labia, Toyfone, dingen, en Lennart. En dan drukte ja. hij op Lennart, ja. en dan ging daadwerkelijk, dat was ook geprogrammeerd. Ik zou het ja. steeds niet hoe het werkte, maar het werkte. En toen ging bij Lennart de telefoon over, en dan nam Lennart de telefoon op, en dan zag hij in het filmpje... Ja, Cocu weliswaar een beetje uitgezoomd. Want je moest niet allemaal kunnen liplezen. Maar zag je tegen jou praten van... uh, Hey, Lennart. (laughs) Nee, hij zei niet Lennart. Hey, PSV supporter. (laughs) Tof dat je er altijd bent geweest afgelopen seizoen. En bedankt voor je support. Op naar een nieuw jaar. Heel tof. En het grappige was dat er gewoon krantenkoppen... en en RTL Nieuws-achtige items kwamen met... Philip Cocu belt 60.000 fans. En dan wel tussen (laughs) aanhalingstekens. Maar uh, die kwam gewoon perfect uit de verf. En en de techniek bestond al van mensen bellen in een videootje. Alleen ik vind het leuker dan als je... Techniek functioneel en creatief kunt inzetten, dat je toch ja. wel heel veel mensen verrasten. Want ik hoorde later in mijn omgeving terug um, dat heel veel uh, nieuwjaarsborrels, dat was zeg maar tussen kerst en oud en nieuw, uh, hadden daarover gegaan. Heb je dat gezien? Heb je dat gehaald? En ik, ja, dat's, dat's, ja, ja, is ja dat een is een klein maar dat ook. is wel waarom je het eigenlijk doet. Ja. Dat dus ja. je, je een glimlach ja. hebt. Uh, ja. en dat, dat, ja, ik maar vertel het nu of dat ik het heb gedaan, maar ja. dat was natuurlijk met het hele team. Ja. Uh, ja. Uiteraard.
2: Ja.
0: Uiteraard. Maar Voordat dat het ja. is het mooie, <laughs> inderdaad. Maar die data die je daarmee ophaalt, die zijn ook essentieel toch voor een voetbalclub. Ik bedoel dat. Doe je zoveel informatie mee op?
1: Ja, ja, daarom zei ik eigenlijk van ja, als we het nu zouden doen, zouden we het intelligenter maken en dan meer data doelstelling aan hangen. Toen was het echt gewoon iets leuks doen.
2: Ja.
1: Um, maar ja, het grappige is van data, het is een beetje, er hangt een beetje zo'n, zo'n sfeer omheen van hè, taboe en eng en big border is ja. watching you. Maar wij verwachten, tenminste als ik naar mezelf kijk, ik verwacht van organisaties, zeker van gerenommeerde organisaties, dat ze mij een klein beetje kennen. Want als ik van... Uh, nou zou ik zeggen, als ik twee jaar geleden, toen ik helemaal geen kinderen had, uh, telkens vanuit organisaties uh, mailings kreeg of campagnes om afgevuurd kreeg met koop dit voor je baby. En dan denk ik van ja, ja. wat een onzin, je, je, je ja. hebt je zaken niet voor elkaar. Uh, uh, hè? Benader mij op een manier die bij mijn levensfase past. En,
2: en, ja, ik denk uh, dat voor PSV sowieso helemaal niet, ik denk dat er geen PSV fan is die het erg vindt dat hij iets deelt met de club. Dus, nee, het nee, is wel nee. interessant
0: om te zien hoe erg een club gebruik maakt van de gegevens van de ja, supporters. Op, op een goede manier. Ja, ik, ik, zeg ook niet dat het verkeerd is, maar ja. een club doet er wel heel veel mee.
1: Nou ja, ja om een voorbeeld te geven, ook weer hè, zes zeven jaar geleden ging er elke week er één campagne mail of een, of een uh, campagne op andere online kanalen ging eruit naar 100.000 fans, maar dat was een, zeg maar one size fits all, weet je, ja, we sturen iedereen sturen we die campagne. Want is nu Sinterklaas en nu moet je een Psv dekbed kopen. Lennart Timmerman, die was uh, toen de tijd, uh, nou laten we eens even uh, 23 no- jaar.
2: Het ja, is liever nog onder de PSVP. Nou ja, die was misschien de, ja, uh, eh, <laughs> nee, normaal gesproken
1: <laughs> was hij de PSVP pijama wel ontgroeid. <laughs> maar, um, dus, dus dat nergens niet op, dus, ja. dus de, de engagement, of in ieder geval de, laat ik zeggen, de, de mate waarin die mail dan geopend werd... ...en gelezen werd of opgeklikt ja. werd, die was gewoon superlaag. Precies. Eigenlijk weggegooid geld, weggegooid dat de tijd was. en je hebt fan fanlastig gevallen, want die heeft ook uh, een paar minuten moeten besteden aan die mail. nu worden er in plaats van die ene mail naar 100.000 worden er misschien wel 14 mails verstuurd naar 1300 mensen 6000 mensen omdat je veel betere segmenten kunt maken en weet van dit is voor hun wel interessant want die zijn en een fanatiek stadionbezoeker en hebben kinderen op een adres van uh, een bepaalde leeftijd en en het mooie is wel, kijk die die data die koop je niet of die steel je niet, nee die ga je op een hele interactieve manier met de fans ga je die uh, verzamelen ja. En wat was je grootste blunder? Want nu hebben we natuurlijk Ach, over... Ik kan niet weekenden. zeggen, we hebben het alleen maar over die succesmomenten. Jezus. Wat was hij goed. <laughs> Blunders, ja. Hoe lang duurt het? Deze <laughs> ja. podcast... Uh, nee, ik heb, ik heb één, uh, vind wel... Een, 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 een epische blunder waar ik laatst nog om gelachen heb met de mensen die erbij waren. Maar um, um, tijd geleden werden we opeens... Dat was redelijk last minute die besluitvorming. Maar we ja, werden we geconfronteerd bij PSV met het feit dat jong PSV in de Jupiler League ging spelen toen. En... Dat was betaald voetbal. Dus we, we moesten van alles inrichten. Want dan moet je ook een, iemand moet daar communicatie doen, en persje hebben. En dan wil je wat kaartjes voor verkopen. In ieder geval zodat dat mensen komen kijken. Ja. En toen werd het herfstvakantie. Dat was nog allemaal redelijk nieuw natuurlijk. En toen speelde PSV. Jong PSV speelde tegen Go Ahead of zo. Ja. In het Philipsstadion. Want toen was het, de was het helemaal ingericht. Om, 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 om tegen dat soort tegenstanders het allemaal veilig te kunnen organiseren. En toen dacht ik met mijn, uh, met mijn uh, opportunisme: het is een goed idee. Ze spelen om 8 uur, op maandagavond, herfstvakantie, kinderen mogen laat naar bed. Weet je wat we doen? We zetten de poorten open. Iedereen mag gratis komen. Want met een beetje geluk, als we nou een stevige campagne voeren... dan hebben we misschien wel een toeschouwersrecord in de jubileleague te pakken. Dan komen er 11.000, 12.000 mensen. Dat er is er eerste ring vol. Nou, uh, ik denk, nou, twee dingen doen. Uh, de krant bellen. We hebben nog een, een pagina goed van jullie. Zet er eens in. deuren open, kom gratis aan jong PSV, supergaaf. En ik zei tegen degene die ons de mails verstuurt... Kun je eens meedenken over een goede mail naar die 100.000 fans? Want dit is dan wel voor iedereen hè? Naar 100.000 fans, okay. gratis kom kijken, neem je kinderen, buren, iedereen mee. Tot één groot voetbalfeest. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Klinkt goed tot nu toe. Ja. Was <laughs> me ja, ook van geen kwaad bewust. Tot Ron van Kerk, manager wedstrijdzaken. Een dag later, smorgens morgens vroeg op mijn bureau stond en die zei van, of aan mijn bureau stond en die zei van. Uh, dus, uh, wat is dit? En die hield die, die krant zeg maar, in de lucht en ik zeg... Uh, goed idee, hè? we hebben of 12.000 man. Uh, 11 of 12.000, zei hij. Of 5. Of 15. Uh, hoeveel mensen komen er? Dus ja, Ronda, nou, weet ik toch niet? We zetten gewoon de poort open. Oh, en hoe doen we dat dan met stewards en politie en uitsupporters van Go ahead Die vinden het ook wel leuk om namelijk in die PC vakken te komen zitten. en uh, ik zei, ja, Ronda, ja, uh, daar heb ik hier over nagedacht. Uh. <laughs> en toen dacht ik, ik loop me hier nog wel uit, want... Ik zeg, ah zo'n krant, wie leest er tegenwoordig nog een krant, weet je wel. Ah, er zal wel niemand komen. Oh, maar is het, het enige wat je gedaan hebt dan die krant. Ik zeg, ja, ja er zijn ook honderdduizend mailtjes verstuurd. Dus dat is wel een heel slecht verhaal. Uiteindelijk hebben we dat wel... Ja, Hoe we hebben we het, het opgelost, ja? Nou, niet. Uh, tenminste, we hebben toen met onze uh, PSV Supply market Effect... hebben we een soort van steekproefonderzoekje onderzoek gedaan. Hoeveel mensen met een nee. steekproef, hoeveel overwogen om daadwerkelijk te komen. En vandaar hebben dus een soort van inschatting gemaakt... Ja, er waren uiteindelijk 11.000 mensen. Het was geweldige ambiance, maar er waren denk ik ook 100 uh, politieagenten in burger die op halen, oh, die tussen de pixel. Want ja, dat moest al. Dus ja. Dat wel. Um, ja, dus dat was wel. Het idee
0: was geslaagd. Het idee was, ja, ja
1: dat, het idee was geslaagd. Alleen uh, ik heb uh, daar ook geleerd. En dat je wat meer stakeholders hebt of belanghebbenden ja. bij zo'n actie. En dat je ja. ja. af en toe moet betrekken. Ja. En ik zeg niet dat het name ondermis is gegaan, maar uh, af ja, en ja, toe zo'n impulsieve actie. Nou ja, uiteindelijk was het wel was het super PR. Want ja, waar, waar in de waren in publiek waar we nou 11, 12.000 mensen kijken. Dat was, dat was nee. even voordat dat. Roda en NEC en Twente. En, en ja. die, uh, ja. Ja. Dus het was gewoon, uh, ja, het was leuk. En dan we praten ik zeg, al, ik heb het laatst met, met de persoon in om gelachen, maar het uh, was toch niet spannend. Goed. Ja. Ja.
0: En hoe, uh, hoe gingen jullie, of hoe gaan ze nu? Ik weet niet of je dat weet, met social media en spelers om? Beheren zij dat allemaal zelf of geven jullie uh, spelers advies? Want ja, dat is ook wel voor het een persoonlijk uithangbord voor die spelers.
1: Ja, nou, we hebben het eigenlijk altijd benaderd als een persoonlijk domein van spelers. Um, maar het mooie is wel, en, 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 en dan begeef ik me een beetje op het terrein van Thijs Legers hè, als perschef. Thijs is um, heel, uh, laat ik zeggen, vooruitstrevend in, in hoe media te gebruiken. Dus eerder, spelers worden gecoacht door Thijs en niet altijd in formele momenten en workshops, maar ook gewoon in het, in, on the job, zeg maar, hè, in mm-hmm. het voorbijgaan. En uh, daarin probeert hij ze eigenlijk ook te vertellen wat het voor ze kan doen als ze het op een goede manier gebruiken. In plaats van elke dag te zeggen, hey, pas op hè, dat je niet dit of niet in emotie of uh, ja, dat je niet kunt natuurlijk workshops geven met wat do's en don'ts. Maar vooral ook ze laten zien van hé, hey, ja, er zijn voorbeelden genoeg. Kijk naar Memphis, die heeft natuurlijk die, die enorme deal met Under Armour toen gemaakt. Ja, dat was niet omdat hij bij PSV twintig in schoten, dat was omdat hij ook een character was en, 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 en miljoenen hits. Echt een, in een zijn eigen had. Ja, eigenlijk een eigen brand was geworden. Ja. De ene speler ligt zich daar meer voor dan de ander. De ene vindt het leuk, de andere vindt het niet leuk. Alleen uh, ja, denk ik wel dat, dat, dat Thijs daar een goede rol in speelt om ze te laten zien van hey, als je het weegt, nou, ja. kan maar je ik ook de
0: coachen. Ik kan me wel voorstellen dat PSV het stimuleert wanneer jongens als Guti en Doa wat foto's in PSV nu op hun ja. social media ja, ja, zetten. Want dat, ik bedoel ja. het, het bereik in Japan en Mexico, ja. daar wil PSV ja, ook ja, van dat profiteren. Hebben, dat hebben
1: we wel heel uh, actief gestimuleerd, want we hebben toen een deal gemaakt met, uh, met een fotograaf. met de de huisfotograaf van PSV en hebben eigenlijk een applicatie uh, geleend of in gebruik genomen die het mogelijk maakte om, er werden wedstrijdfoto's gemaakt, die gaan meteen naar de redacteur toe, die of op de pers of thuis zit, die redacteur die dekt eigenlijk die foto's van hier staat Lennart op en hier staat Guus op en waardoor die spelers dan aflopen in de kleedkamer, die zijn gedoucht, die openen hun telefoon, openen die app en die zien meteen de tien foto's waar zij op staan die goed bewerkt zijn met de belichting en alles klopt en die zijn ready en gratis om te verspreiden en wat je daarvoor nog wel eens zag is dat spelers of dat ze hadden geen goede fotografie, of ze moesten het ergens uh, jatten, dat dan, dan kregen ze weer een belletje van de fotograaf van, nee, oh, zijn mijn foto's, of er zat zo'n stom watermerk nog in, ja dat is natuurlijk uiterst onprofessioneel en, en dat is enerzijds de wedstrijden maar, en die zijn nog wel redelijk gekofferd, maar we deden dat ook regelmatig bij trainingen, bij trainingskampen, hé hey, die spelers die vragen allemaal aan, uh, aan die social media jongens na afloop, eh, heb je een leuke foto van me? zeg ja, kijk maar ja. de app, staan er al twintig in. Ook een jou, beetje ijdelheid van die voetballers. Ja, maar, maar dat willen maar ze ja, dus wel. Ja, nou ja, ijdelheid is niemand vreemd en zeker voetballers <laughs> niet. Ja.
0: Ja. En, ja. en, en de teksten ja. nog heel even op social media, dat vind ik, vind ik persoonlijk altijd wel interessant. Je ziet altijd overal staan, good result, the three points, thanks to the fans. Weet je, is, schrijven ze dat zelf of is dat echt vanuit de club, <laughs> dat dit een paar ah, standaard zinnen nee, zijn die iemand op Ik zou denken? Maar, maar, wees wees nee, een keer creatief als voetballer?
1: Dat doen die spelers zelf, hoewel er ook wel steeds meer die er wat actiever mee zijn, of ja, of misschien inactiever mee zijn, die huren daar uh, een, een bureau voor in. Er zijn denk ik drie, vier uh, bureautjes, bureautje, sommige zijn echt grote bureaus geworden. 1924 Media. Ja, de rol 1924 Media, ja, die, die, die begeleiden spelers daarin. Dus die, aan de ene kant is dat, is dat puur de, de publishing op social media, hè, de fotootjes, de tekstjes, de dingen. Aan de andere kant is het, uh, is het ook het meebouwen aan dat brand van die speler. En wat wil je nou uitstralen? En volgens ook de juiste partners uh, daarmee matchen. Dus. heb jij niet
2: een keer tegen Thijs gezegd. Thijs, uh, kan je niet wat inspirerende in teksten onder die foto's krijgen? Want uh, ja, voor de, voor de club is het toch ook tof? Uh, ja, ik, ja, heb, ik heb wel ja. eens een uh, gesprek gehad met iemand en toen zei ik ook van. Als jij ervoor kan zorgen dat je de echte emotie onder de foto kan krijgen bij de speler. Ja, dat is goud waard.
1: Ja, maar ja, die spelen 45 wedstrijden per jaar, ja, weet je. Ja, ja het hoeft niet oh, bij elke nee, wedstrijd. kan je het van ze verwachten, ja. weet je.
2: Ze... Ja. Nou ja, nou ja. het, het, kan niet zo. het als, gebeurt als, af en toe. En de als, en een als je in voor Media en, daar en, een, ja. een hoop geld voor krijgt, om dat te realiseren, of om die hmm. kanalen over te nemen, dan, nou, dan verwachten ze ook wel een stukje creativiteit. Ja, dat is helaas niet een hoop geld. Nee, maar,
1: dus, dus, ja, maar, maar die jongens die dat doen, die doen het dan voor 10 spelers en dan 45 ja. keer per jaar. Dus je hebt de creativiteit zo'n zo een keer op. En ja, dan wil je het heel... Het wordt heel duur. Ja. Maar mooi is, het gaat ook wel eens ooit mis, want ik weet nog dat Adam Maher die is een keer op vakantie geweest in, uh, ik denk dat in Dubai of zo was, dan stond hij voor een of andere tempel. en had hij dan een uh, foto gemaakt en heeft hij waarschijnlijk naar zijn social redacteur gestuurd. Die zou die posten met van, hey, uh, ik ben lekker holiday aan het vieren in, uh, in Dubai. Ja. Alleen daar stond dan zo bij, weet je wel, automatisch gegenereerd gepost in Kanaleiland, of zo, weet je wel. <laughs>
3: ja. <laughs> dus ja,
1: dan weet je al, nou dit gaat niet goed. Of, of jongens die het ook hebben die, uh, die post dan Inplannen van tevoren en dan komt er iets online, toen was op het veld staan. Weet je, ja. Ja.
0: Ja. ja, ik denk en dan, ik in, dan is het in ieder geval de schijn ja. dat je het zelf doet, dat je minder authentiek ja, ja, ja. Ja, nee, of, of dat Of helemaal niet meer authentiek. Nee, nee. nee. Ja. Hey, heel even ook weer een beetje naar het heden, want ja. door al die mooie anekdotes uh, zijn we een beetje vergeten dat PSV wel in een redelijke crisis verkeert. Ja. Um, ik ben daar ook wel benieuwd naar hoe Guus daar als uh, marketing manager. Uh, in zijn tijd mee omging toen was er ook wel één of twee crisis Nou, ja, ik heb dus
1: zes jaar bij PSV gewerkt waarvan een half seizoen aan de voorkant en een half aan de achterkant dus vijf hele volle, zeg maar, volle seizoenen complete seizoenen en we hebben wel twee keer ook uh, een, een, een putje gehad zoals, uh, zoals dit dat was in het eerste jaar van Cocu hè. Dat, 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 ging, het eerste, dat ging trouwens de eerste wedstrijd fantastisch en daarna uh, ging het heel erg minder en die uitschakeling tegen Ossijek uh, om Europees voetbal voor het eerst in 45 jaar geen gegeven ga,
2: ja, ga je dan meteen met het mediateam de volgende dag om tafel van uh, jongens, uh, dit en dit is er een hand met de club, het gaat niet lekker? Of, uh, of is het nog steeds van uh, jongens, ja, we blijven gewoon ons ding doen? En,
1: uh... Nou ja, het zit, er, het zit er eigenlijk precies tussenin, want uh, het is niet zo dat je dat, kijk. We kunnen moeilijk te zeggen, nou we gaan op al onze kanalen drie dagen rauw, weet je wel, <laughs> zwart, eh, niet toegankelijk ja. uh, uh, iedereen die Ton Gerbrands een beetje kent, die kent ook wel de anekdote van als wij uh, succesvol zijn, moeten we niet als directie of als, eh, als organisatie uh, de polonaise, maar als het minder gaat, moeten we ook niet uh, onder in de put belanden, we moeten een beetje continuïteit uh, waarborgen. En, ja. en, uh, maar je, je kunt ook niet zeggen, zoals je, je net zei Lennart, van nee, we doen gewoon wat we deden. Want ja. Had je gepland om op maandag een, een, een leuke campagne met een vriendenloterij en partner bijvoorbeeld te lanceren, en die is: Hola die prijzenfestival, maak kans. Ja. Dan is het misschien verstandig, ook gewoon voor het succes van de campagne, maar ook om, om het sentiment even te laten rusten. Om te zeggen: Nou, dat doen we niet maandag, maar dat doen we woensdag. Weet je? Dan is dat ja. het eerste sentiment gezakt. Of ja. uh, in plaats van die jolige Hola die E, passen we de toon een klein beetje aan, zodat ja. die past bij de situatie waarin we zitten. Ja.
0: Ja, ja, dus je wil geen rouwstemming uh, creëren. Je wil niet blind varen op emoties. Zoals supporters wel eens kunnen doen. Maar je houdt er zeker
1: rekening mee. Ja, nou ja, je houdt er zeker rekening mee. En, en ik heb in, een, in mijn, mijn, mijn periode voor PSV. ...werkte ik bij uh, Triple Double een sportmarketingbureau. En daar begeleiden we ook een aantal sponsors van PSV. En dat was, van een sponsor is het ook heel lastig. Want je hebt een maand gewerkt aan een campagne uit te rollen. Hè, als sponsor van PSV. En dan heb je, oké, okay, dinsdag gaan we live. En we hopen dat er 10.000 mensen uh, mee gaan doen of gaan reageren. Ja. Maar ja. Is de stemming zoals die nu is, uh, dan is, dan is het resultaat, zonder dat je er enige invloed op hebt als sponsor of als marketingafdeling, is natuurlijk de engagement is ietsje lager dan ja. dat je het een uh, half jaar geleden had gedaan toen ze 14 keer elkaar
2: gewonnen hadden. Dat ja, ik neem met PSV of met Energiedirect.nl veel van die video's op en wij hebben ook was uh, toen zat ik met Energiedirect.nl, kijken we dan uh, samen de wedstrijd en die wedstrijd was, ja, was zo slecht. Het ging totaal niet en uh, ja, wij zaten echt, ja, als ze niet winnen, wat, wat gaan we dan doen? Gaan we überhaupt die video dan nog wel opnemen? Zullen we dan, zullen we dan naar beneden gaan? Nou, ja, toen wonnen ze uiteindelijk, ja, en dan neemt het toch op, maar het is inderdaad een heel ander effect als, uh, mm-hmm. aan de ene kant is het ook een klankbord voor de, voor de supporters, want de supporters kunnen in die video natuurlijk wel even zeggen wat ze er echt van vinden. Maar uh, ja, dat werkt natuurlijk niet.
1: Nee, maar ik, 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 dat gaat... Ik weet nog een paar jaar geleden toen Ajax even in wat zwaarder weer zat, toen lanceerden zij die tunnelclub, je, zo'n, zo'n ultiem VIP-ding. Uh, ja. ja. En dan, toen hadden ze twee keer verloren of drie keer verloren en toen was eigenlijk wel duidelijk van ja, ook dit jaar worden we geen kampioen en dan was het rette Ted persbericht, weet je wel. <lacht> we hebben de tunnelclub. Ja, zei iedereen natuurlijk van ja, flikker eens op met je tunnelclub, we gaan zo'n wedstrijden winnen. En, en um, niet om, om daar nou iets van te vinden, want dat gaat ja. dus over, hè, je, je moet die tunnelclub dat staat eigenlijk natuurlijk totaal los van. En je moet die ook kunnen lanceren. Alleen, je kunt dan kijken, van zullen we het, de toon en het bericht een beetje dimmen? Of kunnen we er ook een week mee wachten? Weet je, vinden onze partners met wie we dit doet, doen ook oké okay als we een week wachten. Want dan hebben we misschien meer een wedstrijdje gewonnen. En dan, is het, dan valt het op een wat beter bedje laten we zo zeggen.
2: Ja. Die, die Krijg je in slechte tijden ook minder spelers? Of is het is dan de...
1: Uh, om een medewerking te verlenen ja, aan, aan voor... commerciële dingen ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um... Ik denk
0: ook veel contractueel vast.
1: Ja, alleen het moment waarop je ze ter beschikking hebt, dat wordt natuurlijk gewoon bepaald door uh, de samenwerking, uh, trainer en en, en teammanager. Maar ik heb ook de recente geschiedenis uh, meegemaakt dat het uh, ook in mindere dagen, een dag na een wedstrijd, het respect voor het feit dat er een partner is of een collega is die een hele setting heeft gecreëerd en opgebouwd om daar iets op te nemen of iets te doen, daar wordt gewoon aan meegewerkt. Ja. Tenzij het nodig is om een extra training te doen. Als dat sportief nodig is, gaat dat natuurlijk altijd voor en dan moet iedereen zich daar even naar schikken.
2: Ja. Ja. En vind je dat moeilijk dan? Dat, dat je daar of vind je dat heel logisch? Want uiteindelijk zet je dan misschien wel een team die klaar staat om te draaien eh, of ja. iets te maken en dan. dan eh...
1: Nee, ik vind het eigenlijk vrij eh, logisch, want uiteindelijk werk je in een sportomgeving en dat draait om. En straks in het begin al zeiden: de marges zijn zo dun. En uiteindelijk is, die, die, die trainer is ook verantwoordelijk voor die... Hè, mijn, mijn kop ligt niet op het hakblok, dat van Mark van Bonnen wel. Dus ja. als hij de uh, indruk heeft of de, de overtuiging heeft... dat hij 2% beter is door vrijdag wel te trainen... in plaats van die commerciële activiteit te doen... Ja. moet hij dat vooral doen, want hij moet de verantwoordelijkheid nemen. Ja. En, en dan moet je dus niet vergeten in wat voor bedrijf je werkt. En, ja. en als je met externe partners werkt, hè, met, met, met reclamebureaus of, of filmploegen... of maak je nog wel regelmatig mee dat zij dat niet begrijpen. Dat ze zeggen ja. van, zo, nu komen we en Mark, we gaan iets opnemen met Mark van Bommel, ja. en, of met, met, met willekeur aantal aantal spelers, ja. en uh, nou dan doen we eerst doen we proefdraaien, en dan doen we dit, en dan doen we het zus, en dan gaan we nog een keer zo en vanuit die hoek, en dan zijn we al vijf uur klaar. Ik, zei, ja, ik weet niet hoe jullie precies van plan zijn, maar volgens mij hebben we in de briefing gezegd, je hebt een uur. Ja. En ze ja maar een uur, dat kan niet in een uur. Ik zeg ja, het zal het moeten in een uur.
3: Ja.
1: uiteindelijk hebben ze, heeft iedereen maar een uur, en je ziet ja. hartstikke mooie campagnes, dus het ja. kan wel in een uur.
3: Ja precies. Alleen
1: ze begrijpen niet waarom die spelers die anders in een auto stappen en misschien wel naar huis. Ja. Maar er zitten zoveel achter dat normale trainingsschema van, 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 van taallessen tot yoga, tot dit, tot voeding. Tot, ja. Ja, dit is een, inmiddels is het wel een totaalpakket geworden. En het is niet meer een, een, zoals het vroeger was van, nou ja, ja. het uh, morgens van 11 tot 1 trainen, goed eten <laughs> en naar huis. Dus, uh, ja. Ik kan ah. je een op de club ben zondag. Ja. <laughs>
2: nee, oké. Okay.
0: Maar dit is, je, je, ook al ben je nu weg bij PSV, je begrijpt dus, of je, je weet een beetje hoe dat mediateam en marketingteam... ...zich nu voelt of waar ze het over hebben en en welke keuzes ze moeten maken.
1: Uiteindelijk uh, ben je allemaal ook supporter van de club of in ieder geval ben je het geworden. En je hebt maar één doel en dat is dat jouw werkgever of jouw club het gewoon goed doet. Want uh, de stemming is leuker, de campagnes zijn beter, uh, je content wordt beter ontvangen en en je krijgt meer. Dus uh, als je maandag of het kantoor komt of op zondagavond in je appgroepje als het verloren is uh, bij Willem II... dan zeg je ook allemaal een keer kut tegen elkaar, weet je wel. En dan, ja, dan vloek je een keer en dan zeg je... Abba, en waarom, is die, waarom heeft hij niemand anders op rechtsbeg Ja, bijvoorbeeld, ja, dat, dat gebeurt ook, want... Alleen, ja, daarna schud je met je kop, ga je koffie halen en dan ga je over tot van... Oké, okay, ja. wat kunnen we er wel aan doen? Om vanuit de situatie waarin we nu zitten, ons ding te blijven doen, te blijven presteren... Uh, ja. ...op ons vakgebied.
2: Precies, ja, heel duidelijk. Ja, helder volgens mij. Ja, uh, maar waar wij ook nog wel benieuwd naar zijn, dat is natuurlijk het hele ding... Ajax werd daar heel erg op aangevallen, Qatar. Wat vind jij daarvan als, uh, als marketing media manager? Ja. Vind je dat een goed idee? Hé,
1: hey, Lennart, de, de luisteraars denken misschien dat het, het allemaal gewoon uit de losse pols is. Maar je hebt een draaiboek opgestuurd en dan heb ik het woord Catania gelezen. <lacht> en nu word ik hier voor het blok gezet met een politiek statement. <lacht> ja, <hey. lacht> uh, wat ik daarvan vind. Ja. Uh, nee, ja, ik, nee, ik vind het gewoon een, een moeilijk onderwerp. En, uh, ja. en uh, zoals, zoals Edwin, Edwin van der Sarre het afdeed, dat is natuurlijk ook wat korter de bocht. Hè? Want je nee, zijn ja. geen politieke partij, maar, maar, maar je runt. Wel de rest van het jaar allerlei maatschappelijke programma's waar je je wel uh, ja. van die kan laten zien. Mm-hmm. Um, maar ja, ik vind ik, het, ook, het is ook weer te kort door op te zeggen: je mag niet dat zo'n land op trainingskamp. Want nee. uh, de, andere, de rest van de hele naar nou Turkije. Nou is Turkije dan een land waarin nee, niks ja. geks gebeurt. En, en er dus, zijn zoveel
0: ja. Nederlandse bedrijven die ook handel drijven met, met bedrijven in ja. Qatar. En zolang er geen uitreisverbod is of geen handelsbelemmering, dan is het heel makkelijk, het is heel makkelijk om op een voetbalclub te schieten ja, ja. Weet je, Die zijn ja, vaak ja. toch als eerste lul. Nee, die staat op de voorpagina. Ja. Ja. Uh, ja. Dat doet het goed als je daar kritiek op hebt. En, en die moeten dan maar weer reageren, omdat het een soort publiek domein is. Uh, maar ik vind het ook heel makkelijk om te zeggen... ja, eigenlijk PSV zouden er absoluut niet heen Ja, en het
2: WK wordt er toch gehouden. Dus, uh, hoe is ja, dat dat, dat is nog wel
0: iets anders, ja. omdat ja, daar moet je als land aan meedoen. Dat wordt daar georganiseerd. En PSV en Ajax kiezen er nu zelf voor om daarheen te gaan. Maar ja ik vind het niet zo, ik vind het niet zo ramp als ze daarheen gaan. Maar ik weet dat er ook echt een ander kamp is. Die er fel op tegen is.
1: Nee, maar je hebt een goed punt. Hoge bomen vangen veel wind. En voetbalclubs zijn hoge bomen. En het is lekker om die altijd voor het blok te zetten. Van, hé jongens... uh ga maar politiek bedrijven. Hè? Ja, ik denk dat er veel Nederlandse
0: bedrijven regelmatig op en neer vliegen. En die nooit iets uh, nee. naar hun hoofd geslingerd krijgen.
2: Oh, ja. Daar zegt de Johan Derksen niks over. We het toch <laughs> hey, dan, uh, We gaan verder naar de trainingskampen. Of trainingskampen, daar hebben we het net over. We nou weer sorry, We gaan het ja. hebben over, over de sponsors en uh, hoe dat in zijn werk gaat. Want we hebben natuurlijk wel aardig wat sponsors uh, uh, voorbij zien komen de afgelopen tijd. En veel veranderingen ook. Uh, daar ben jij eh, een van de grondleggers van geweest natuurlijk ook. Of althans, je, je bent daar mede voor verantwoordelijk. Hoe worden die keuzes gemaakt? Bijvoorbeeld uh, Philips, energiedirect.nl. Uh, dat is een groot ding.
1: Ja, dus het is dus, dus, uh, te veel eer om dat ook in mijn taak heb ja. te schuiven. Want we hebben uh, we, uh, PSV, de sponsormanager. En in principe ja. is het zijn verantwoordelijkheid samen met de commercieel directeur. Alleen, ja, ook vanuit marketing ben je natuurlijk altijd wel Precies, betrokken. Ook, ja. bij, uh, uh, Zeker bij het inhoud geven aan die partnerships. En, en, ja. Um, dus ja, jij noemde het voorbeeld uh, van Philips Energie Direct. Nou, dat ja. was eigenlijk wel dat was een van de, van de leukste dingen die ik in die periode wel bij betrokken ben geweest. Omdat uh, A, dat Philips na 50 jaar om het shirt te hebben gestaan, zegt van hey, wij doen een stapje, een stapje terug. Ja. Um, um, dat is natuurlijk bijzonder. En dat proces moet je vooral als Philips zijn, maar ook vanuit de club wil je Philips daar zo goed mogelijk faciliteren. Um, wil je die transitie van, laten we zeggen, hoofdsponsor naar... ...founder, wat ze nog steeds zijn... een innovation ja. partner, naamgever Stadion... Ja. Um, ...dat wil je goed begeleiden... ...want fans ja. zijn geneigd te zeggen... ...Philips laat ons in de steek... ...maar Philips is de grootste sponsor in Nederland... ...die niet op een shirt staat... ...dus ja, ja in de steek... is uh, uh, ja. ja. commercieel niet minder van geworden... ...van de beweging die Philips heeft gemaakt. Nee, zeker niet. Um, en het andere leuke was wel... Uh, de, de, ...de deal met energiedirect.nl... ...en, en ja, in die periode heb ik ook wel wat uh, Stadionverboden... ...toegewendst gekregen ja. op sociale media... ...want ik was natuurlijk trots op mijn bescheiden rolletje in dat, in dat traject. Uh, ja. Want dat was wel een, een, een ding waar heel veel mensen bij betrokken waren. Ja. Maar uh, ik, was al, ik wist al natuurlijk een aantal weken wat we gingen doen, welke partij het werd. Uh, dat ze onderdeel waren van die Ascent-groep. Uh, welke mensen daar werkten, wat hun plannen waren, wat ik het budget ze additioneel gingen vrijmaken om, te, we noemen dat in ons wat activeren, hè, om daar lading aan te geven, om campagnes ja. te doen. En uh, ik zou het helemaal vormen. Ja. Maar waar ik even aan voorbij was gegaan, is dat op het moment dat we het lanceerden. ...fans alleen maar zagen, hé, hey, onze founder Philips, die gaat eraf. En waar we nog amper ooit van gehoord hebben, ja. daar komt het terug op. Ja. En, um, dus ja, ik, ik, eigenlijk, ik snapte die sentimenten eigenlijk daarna ook wel weer. Alleen het allermooiste is nog dat, dat die 1-0 achterstand, die Energie Direct.nl had... ...dat ze die hebben omgebogen in een laat ik zeggen, 2-3-0 voorsprong. Want ja. ze hebben echt wel de credits gekregen voor de manier waarop ze dit gedaan hebben. En, en niet alleen in de vorm van awards, nationaal, maar ook een internationale sponsor-award... Ja. Maar ook gewoon van de fans die, ja, jullie zitten allebei regelmatig op de sociale media, die ja. bij hun aankondiging afscheid zeggen van, oh, wat jammer. En jullie blijven toch wel die leuke dingen doen die jullie altijd deden voor ons. Ja. En, en ze hebben echt wel een plek in het hart van de fans veroverd. En ja, dat is vooral de verdienste van Energie Direct. Ja. Um, maar ook pc heeft daar zijn, zijn, zijn steen aan bijgedragen. En dat vind ik wel uh, mooi om te zien.
2: Ja, en Nike Umbro was ook een ding. Vind je, wat
1: vind je daarvan? Ja? Was dan, Nike? was dan een ding? Ja. Nou ja, ja jij was, was toen nog echt alleen fan, hè? Wat zeg je? J- jij? je was toen <laughs> nog op, op veel meer afstand van de club. Hier ja, ja. praat ja, de Ja, van. ja. Wat vond jij daarvan? Vind jij daarvan? Nou, ja, jij daarvan? ik kijk
2: graag naar de shirts. Ja, ik ben niet... Ik ben, als ik sneakers koop, dan zijn die Nike. Ik heb geen andere sneakers dan Nike sneakers. Um, maar als ik kijk naar de shirts die in mijn kast liggen van uh, Nike... en de shirts die ik nu heb liggen in de kast van Umbro... Dan loop ik met meer trots door de sportschool met die hymnroachers. Ja. Maar, maar,
1: maar de vraag was, wat voel jij ja.
2: ervan toen je dat nieuws ja, hoorde? Nou, nou ja, want dan achteraf, je, uh, ja, uh, want je uh, voelt je natuurlijk als fan. Ga je van, uh, uh, van een A-merk naar een B-merk. Ja, het is een, dat, zo voelt het. Dus ja, je voelt uh, toch een beetje van, hé, hey, maar gaat mijn club... Uh, wat gebeurt er met ja, de club? Ik heb, toen,
1: ik heb in die tijd een hele mooie tweet gezien van volgens mij de, de wereldberoemde Du Blanc, Bogarde. Ja. Die zei van, want PSV was toen net kampioen, of werd toen ja. kampioen. En die ging de Champions ja. League in na, na een aantal jaren. En toen zei hij ja. van... Uh, um, met Umbro, de Champions League, is, is alsof je in een joggingbroek naar een gala gaat. Je ja. en, en ook hier geldt weer, als je, als je betrokken bent, kijk, je kunt, nee. uh, en zeker onder aanvoering van Thijs, uh, Sleggers ja. wordt er zo transparant mogelijk gecommuniceerd, ja. maar je kunt niet altijd alles communiceren, want je wil ook niet partners afvallen. Hè. Dat is ook, dat is ook nee, na heel nee. veel jaren ook geen, geen stel natuurlijk. Alleen, nee. uh, ja, natuurlijk kon je doortekenen met, met een partij als Nike. Ja. Alleen um, als de voorwaarden ja. veranderen of, of je, je de keuze uit hè, uh, de shirts, uh, uh, op een gegeven moment kun je denken ja, wij willen wel Nike heel graag, maar wil Nike ons ook nog heel graag. Weet je je ja. kan een huwelijk zijn van twee kanten en als je dan voelt dat je met Umbro iets kunt doen um, waar je echt een van hun top nummer 1 clubs bent, goede ja. shirts kunt maken, uh, eigen shirts kunt maken, uh, samen ook kunt ondernemen in retail, want je hebt natuurlijk a de uitstraling van de spelers maar je b de hele afzet naar de fans toe. Precies. Um, ja, dan, dan krijg je als insider in ieder geval heel snel begrip voor die situatie. Dus het was een goede keuze. Het was een goede keuze. En ook in, je hebt ook gezien, de verkoopcijfers van die shirts zijn de afgelopen jaar alleen maar gestegen. Dus nee. mensen vinden ze niet lelijk. Dus het is, het is, meer, het is vaak een, een eerste gevoel. Ja, en dus, terecht is het gevoel.
2: Ja, ja. Yes, nou ja we gaan zo vooruitblikken op het weekend en luisteren naar Rik's rubriek. Maar eerst wil ik jullie even wijzen op de andere podcast van FC Afkikken. Check de FC Afkikken podcast op maandag, woensdag en vrijdag voor je dagelijkse update over al het voetbalnieuws. En ook voor het Italiaanse voetbal hebben wij de Lo Stadio podcast. Nu snel door
3: met PSV en Rik's rubriek. Rik, kom maar maar in. Sam Lammers stond vandaag weer op het trainingsveld. We hadden van de week ook al een berichtje over hem. Dat, hij, ja, dat PSV graag zijn contract wil verlengen. Lammers wil zelf ook wel verder bij PSV. Daar zal over niet, niet heel lange termijn denk ik wel overeenstemming over gaan komen. Dat Lammers langer dan 2021 bij PSV blijft. Ja, hij stond dus weer op het veld. En ik denk dat PSV hem ook behoorlijk heeft gemist. Het um, zijn natuurlijk afgelopen weken heel vaak gegaan he, over Steven Bergman en Donny Malen, ook begrijpelijk. Nou, Mohamed Iattara was een tijdje afwezig. Maar ook Sam Lammers had natuurlijk bij PSV afgelopen weken zijn kans kunnen grijpen bij de afwezigheid van, van Malen. En ik denk oprecht dat PSV hem ook behoorlijk heeft gemist. Het is een spits die uh, ja, zelf iets kan creëren, met een goed schot vanaf de 16, he, met links en rechts kan hij dus schieten. Um, nou ja, en hij had misschien PSV best wel een keer over een doodpunt heen kunnen helpen met een goede individuele actie. Ik vond ook dat dat er een beetje aan ontbrak bij de de aanvallers. Het scorend vermogen was erg laag. Uh, Dus ja, je kan zeggen, de vervangers uh, hebben het niet goed gedaan bij PSV, voorin in ieder geval. En wat daarbij zijn ook veel uh, supporters en ook de staf denk ik zelf bedrogen uitgekomen. uh, Dat het niet zo dicht bij elkaar lag als we allemaal uh, dachten dat het lag. Uh, Bij PSV zit er toch echt wel verschil tussen een aantal aanvallers. Nou ja, en ik denk dat als Lammers erbij was geweest, dat het misschien wel eens wat anders had kunnen aflopen in een aantal andere wedstrijden. Yes, Rick, dankjewel. En dan gaan wij snel door naar de PSV buiten Brabant. En dit keer uh,
2: hebben wij aan Guus Pennings gevraagd uh, wat de PSV buiten Brabant moest worden. En jij zei toen uh, Memphis, Memphis de Pai.
1: Ja, nou ja, ik zei Memphis, want uh, kijk, de actualiteit is natuurlijk dat Oranje zich plaatst voor het EK. Ja. Uh, Memphis wel de onbetwiste aanvalsleider is van Oranje. Um, en ook zoals we er voor bijna al hadden straks, in Memphis heb ik ook wel van iets dichterbij meegemaakt dan de meeste mensen. En, en Memphis staat natuurlijk ook wel bekend om zijn wat uitgesproken excentrieke uh, verschijning, hè, verschijnen. Ja. Uh, de hoed hebben uh, we er allemaal lang over gehad. Ja. Alleen uh, wat veel mensen niet weten is dat Memphis misschien wel net zo modelprof is als de jongens die we allemaal daar zo hoog in, in hebben staan, zoals als Luc de Jong. Ja. Want, uh, uh, ...in de tijd dat ik Memphis meemaakte, die leefde er echt voor. Die, die, die wist precies wat hij at, hoe laat hij at, wat hij at. Hij huurde een appartement in de stad. Daar zat een restaurant onder en hij had met die kok van het restaurant een dealtje gemaakt. Niet uit gemakzucht, maar uit zorgvuldigheid. Dit is mijn eetschema, deze ingrediënten moet ik hebben. Kun jij zorgen dat er dan elke dag op dat tijdstip precies dit en die uh, hoeveelheden voor mij klaargemaakt is? En, ja. en Dus hij... Hij is daar heel actief mee bezig. Je ja, ziet qua zijn lijf natuurlijk dat hij er veel van ja. laat. Ja. Um, ja. Toch is dat ik, niet het uh, beeld dat veel nee, mensen van Memphis hebben. Nee, dan daarom dat ik die naam even uh, uitzocht. En niet dat ik nou Memphis een uh, imago moet opvoetsen. <laughs> want volgens mij is hij, hij is onbetwist, Hij is ja. aanvoerder van Lyon geworden. Ja. Hoor ik net van jou, moet ik eerlijk ja. zeggen. Ja. Ja. Maar, denk, ja, dat, um, ja. Ik hoop echt dat hij van Lyon nog de stap gaat maken naar een, een absolute... Europese topclub en, en daar ook een paar jaar kan laten zien dat het... Uh, ja, United heeft de
2: eerste, uh, eerste optie om hem te kopen. Hè? Dus als hij, als hij ergens anders naartoe gaat, dan moet, moet dat eerst gemeld worden aan United. En dan mag United nog zeggen oké, okay, nou dan... Nee, ja. wij hoeven ja. hem toch niet. Maar... Uh, ze ook ik zou hem... ik niet meer naar United nee. gaan. Nu in ieder geval even nee. niet. Ik ja. zou ja. niet ja. naar United gaan. <laughs> 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 ik, ik zei
1: topclub hè. Dus, <laughs> <laughs> maar goed, we gaan dus. het rest zien wat gebeurt. Ja, Wij gaan, gaan. gaan er
2: vooruit blikken, want uh, PSV speelt weer. Ja, Ik heb er wel zin in bsv ja, ben, je,
0: ben je weer een beetje opgeladen... ...naar, dat, uh, naar de Interland-breek? Ja. In, Want je zat echt diep in de
2: put. Ik zit hier echt anders dan... Ja, je uh, hebt weer een, een glimlach uh, op je gezicht. Ja, ja, ik heb er toch zin in. Ik weet het niet. Het, het voelt... Uh, het, ...alsof het niet mis kan ja. gaan. Het kan toch ook haast niet meer misgaan.
0: Maar is dit dan een beetje een nieuwe start... ...voor jou als supporter? Ik bedoel, Berg, wij Malen ...doen we mee? Ja, nou ja, als ze spelen. Ja, daar ga ik wel vanuit uit. Als ja? ik de hele week hebben getraind. Wat denk jij,
2: Guus?
1: Nou, ik, ik, ik lees bij uh, onze vriend Rick... Vriend van, van de show. Vriend van de show. Ze trainen volle bak mee en uh, als, ja. ze, als ze meetrainen, ik, ik verwacht dat ze qua worden ja. voor die wedstrijd. Ik heb ook al zoiets oh, van, ze kwamen zo snel achter elkaar die wedstrijden en, en, en tikkie ja. op tikkie op tik op tik ja. en even pauze gehad, iedereen is zich even opgeladen, kop fris. Uh, misschien dus één of twee van je, van je belangrijke spelers. Dubbel bij, thuiswedstrijd. Je wel, ook het heb jij er zin in? in. Heb je er zin ik heb er zin in, ja. Ik, ja? Uh, ik kijk er wel naar uit. En ik, ik, ik ben eigenlijk ook vol vertrouwen, om eerlijk te zijn. Ja, toch wel. Ja. Hè? Ja, ik ook. Nou, is Bijzonder hoe dat werkt, hè? Ja. Ja, 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 dus, Raad is dat. Er is een beetje ja.
2: niks geweest. Je denkt van, we spelen weer thuis en het kan weer.
0: Maar hoe zal hij het doen? Even veel posities staan vast. Ja. Uh, we hebben het in onze laatste podcast over de links positie gehad.
2: Ja, daar blijft zal die, de... zal
0: die, uh, We hoorden net Rick Elflink uh, voor de show ja. zeggen dat hij toch denkt dat Sadilek weer gaat spelen. Ja, denk ik ook. Ja, lekje
2: Ja,
1: Sadilekje. Ja, ja. Uh, volgens mij staat Sadilek. staat uh, er heel goed door bij Van Bommel, dus ik, ik denk dat hij ook ja. gaat spelen. Maar... Middenveld? Of
2: zou jij. Zou jij uh, wij, wij zien graag Nick Viergever op linksback staan.
1: Ja. Nou, kan ik me wel iets bij voorstellen. Alleen het mooie is natuurlijk, je hebt de afgelopen jaren zoveel linksbacks gehad. die uh, ook aanvallende, heel veel aanvallende impulsen hadden, hè? Uh, je van, van, van Jetro naar, naar, naar Joshua Bonnet hadden ja. ook nog een reden. Ja. En toen kwam natuurlijk Angelinho vorig jaar, uh, eigenlijk ben je verwend, want het waren linksbacks van, van ja. een beetje Real Klasse. Madrid DNA zeg Ja, ik heb ooit beweerd dat Jetro Willems ook ooit tien jaar dat het eerste Real Madrid ging spelen. Nou dan moet hij wel opschieten, om <laughs> <Ja. om laughs> ja. te maar ja. zo'n ja. geweldige in, in aanleg. Ja. maar, ja, dus, dus, ja. maar, maar het, ik denk het verschil wordt ook niet gemaakt door wie daar gaat spelen. Het is dus gewoon eigenlijk de, de energie, de vibe. Uh, Precies. Ja. En middenveld? Rosario, Yataren en Guti, denk ja. ik gewoon. Ja, ja ik Voreng, kan.
0: Bergwijn, Maar. Ja, Hendricks
2: kan wel weer, toch? Die is wel ja. weer terug. Ja, die is wel weer
0: fit. Trainde ook weer mee deze week. Uh, dus ja, ik zou, li- ik zou zelf... Hij dacht... heeft in ieder geval weer wat opties. Om ja. om, uh, ik kan weer wat kiezen. Maar ja,
2: zou die niet uh, voor uh, zekerheidje Hendricks gaan?
0: Of is tegenwoordig Guti weer een zekerheidje? Nou ja, waar we het vorige keer over hadden in de podcast... is dat hij tegen Willem 2 iets anders ging spelen... met één controleur tussen de centrale verdedigers... om oh, ja. de opbouw te verzorgen. Ja. In, in die situatie heb je weer iets meer aan Goetie de voetballer... dan aan uh, Hendricks de controleur. De, de showvoetballer. De, de mooi weervoetballer. <laughs> ja. hey, en voorin? Duidelijk, toch? Uh, Ik bergmijn. hoop dat het, dat weer duidelijk is, ja. 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 ja dat, dat, dat we, dat we ja. de naam in kunnen vullen die we in het begin uh-huh. zijn, nou ja, wie is, die, wie is die daar? Je hebt de Berkwijn en Malen. En zou je dan Doan of... Of Gakpo kiezen. Of Bruma. Heb je ook nog? Ja,
2: ik wil dat Bruma toch wel slaagt eigenlijk voor dat geld. Maar ja, hij, hij is
0: gewoon niet goed genoeg.
2: Vind ik, of vind ik, sorry, ik moet niet, ik moet niet, uh, <laughs> <Ja>. ik vind, <laughs> ja, ja, voor nou, ik weer. had misschien
1: aan het begin van de show moeten zeggen, maar ik heb niet meer verstand van voetbal dan die andere 17 miljoen mensen, maar nee. ik, zie dan een, ik, vind, ik vind Gakpo vind ik echt een hele sierlijke voetbal ja, en, als mooi, dan, en als het dan uh, met, 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 met mooie doelpunten en als, en ik denk, als het dan zo die bij elkaar ligt, ja, dan zie ik liever Gakpo spelen ja, dan, dan prima. Ja. Ja. Okay. Ja. Goed om te zien dat
0: jullie toch weer uh, optimistisch zijn. Ja. Ja. Ja, hoe, optimistisch, hoe optimistisch ben jij? Wat gaat het worden? Oh, wat gaat het worden? Ja. Um, Uitslag. 2-1 voor PSV. 2-1, we
2: hebben weer drie punten volgens Guus. Guus, dankjewel. <laughs> Andere Guus. 3-0.
1: 3-0. 3-0? Ja, gewoon overtuigend thuiswedstrijd. Ja, ja. Ik denk Publiek dat is ook weer fris wat je energie denken. Ja, ja.
2: Male bergwijn. 4-0. Uh, mooi om te zien dat optimisme 4-0. bij jullie is. Ja, ja. 4-0, het kan weer. Het <laughs> ja, l- lijkt wel al fijn op supporters, hè? Yeah. <laughs> yes, okay, ja, dat was hem dan weer. De tiende PCV-podcast. Uh, Guus, dankjewel voor je komst. Yes, ja. En uh, alle luisteraars, tot volgende week, uh, hopelijk met 3 punten. Ja. Houden?
1: Zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een field goal!